0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long Pop News, dans lequel on revient plus en détail sur le box-office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser étoile les commentaires, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à tous
1: On commence tout de suite par les brèves, Adrien, je crois Let's que c'est toi qui commence puisqu'on... On a eu une flopée de trailers cette semaine, particulièrement mmh. ce week-end, notamment grâce à ce qu'on appelle la CCXP, la Comic Con Experience, qui a lieu, me semble-t-il, au Brésil, et qui est un petit peu le moment où
0: euh, bah, les studios se sont dit, viens, on va communiquer. Allez Vas-y, et notamment George Miller George Miller. et son Furiosa furiosa qui est le préquel de Mad Max Fury Road euh, qui met en scène Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth c'est exactement ce que vous avez vu dans Fury Road mais avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth ça raconte en fait le passé de Furiosa la jeunesse de Furiosa comment en fait elle s'est plus ou moins fait capturer euh, en tout cas elle a été enlevée à sa famille quand elle était jeune et comment elle est devenue la Furiosa jouée par Charlize Theron dans Fury Road ça a l'air super, les images sont vraiment incroyables, on sent que l'étalonnage n'est pas encore fini, qu'il y a plein de choses à faire, donc déjà rien qu'avec ça, ça donne envie, ça peut être un film fou furieux comme l'était Fury Road il y a bientôt 10 ans, malheureusement, le temps passe vite, c'est vrai. 2015 déjà, j'ai euh, l'impression que le film est sorti hier et qu'il <rire> est encore... Euh... Vachement, vachement bien euh, Par rapport à, à ce qui se fait aujourd'hui mmh. Et donc Furiosa a l'air exceptionnel Avec une euh, prothèse euh, Nasale de Chris Hemsworth Pas piquée derrière un ton Au début j'ai eu du mal à le reconnaître Ah ouais c'est Chris Hemsworth méconnaissable, voilà, ils l'ont les dit, euh, c'est dur dans les dire Chris Hemsworth, mais ils ont réussi quand même. Et le film sort en 2024. On n'a pas de date exacte. Mm -hmm. On vous en parlait récemment, euh, George Miller et Marel présentaient au Festival de Cannes, donc en mai 2024. Comme ça avait été le cas à l'époque avec Fury Road, il y a de grandes chances pour que ça se fasse, vu que le trailer est prêt, la post-prod est en est en cours. On est en décembre 2023, ça paraît pas déconnant pour que le film sorte, en tout cas, euh, à Cannes en mai 2024 et pourquoi pas dans la foulée au, au cinéma en France et, et aux États-Unis et dans le rien. reste du monde. Mais ça avait été le cas pour Mad Max Fury Road, hein, de mémoire. Euh, il avait la date présenté, de sortie, euh, exact, je ne l'ai plus, mais je, je crois que oui, c'était dans le... De mémoire. Ah, il était présenté à Cannes, c'est sûr bien sûr, entendu. bien sûr, oui, il était présenté et, à Cannes. Et euh, je crois que c'est sorti à peu près dans le, dans le même temps. Euh, ouais, il y a des de chances. Il y a des chances. En tout cas, on vous invite à aller voir le trailer qui est super. Il y aura d'autres bandes annonces qui sortiront prochainement. Ceux qui ont été réfractaires à Fury Road, évidemment, seront réfractaires à Furiosa. C'est exactement euh, oui. la même DA et, et la, le même genre de film. Mais ceux qui ont adoré comme moi et comme toi, je crois aussi... Euh, Oh, J'ai adoré Furiosa. De revoir Furiosa. Et euh, honnêtement, moi, quand je
1: vois les images qu'on a vues de Furiosa, ça me donne une furieuse envie de regarder ce film, parce que oh très oui, franchement, c'est euh, super propre, en fait. Oui, euh, bien sûr. Déjà. Et Donc, la post-prod n'a pas fini, encore une fois. En plus. En ah, plus. Ouais. Donc, bref, euh, franchement, euh, très chouette. Euh, deuxième trailer. Alors, il y en a eu plein, mais on vous en a sélectionné que deux, parce qu'on euh, voulait faire en sorte qu'il y ait une partie brève relativement courte. Mais euh, deuxième on ne pouvait pas passer à côté, bien entendu. C'est House of Dragons, saison 2, qui a euh, dévoilé un teaser. Enfin, Ce n'est pas encore un trailer euh, à, en bonne et due forme, une bande-annonce en bonne et due forme. mais On a quand même eu une minute 10 euh, de, de nouvelles images de House of Dragons, saison 2. C'est les premières, en fait, hein, en mouvement, ouais. euh, dévoilées par HBO. Et pour le coup... Je crois qu'on sera tous les deux d'accord pour dire que ça tabasse. Euh, mm -hmm. que, euh, on, on ça tabasse, c'est bien. On nous en envoie très fort hein, pour euh, ces, ces premières images euh, de Hassan Dragon saison 2. C'est évidemment une des grosses séries attendues euh, pour 2024. Toujours été 2024, euh, alors que, euh, que le chat nous fait un petit coucou euh, à la caméra. Encore, évidemment... un. Hein, un des gros avantages de regarder le stream euh, tous les lundis à 20h30 sur twitch.tv slash popnews, ou bien euh, de regarder les rediffusions en vidéo sur Dailymotion et sur YouTube. Voilà, ceci est évidemment un shameless plug, comme on dit, euh, mais je reviens à mon sujet à la langue française à savoir House of the Dragon euh, qui euh, qui va très fort. Hein. La danse ouais. des dragons, donc la guerre euh, fratricide entre eux, les Targaryens va commencer en bonne et due forme euh, en saison 2 et on nous montre dès ce teaser que euh, bah, va y en avoir beaucoup en fait des batailles, va y avoir beaucoup de dragons qui crachent du feu, va y avoir beaucoup de morts, euh, d'assassinats, etc. Et pour les gens qui ont euh, lu Feu et Sang, donc le, le bouquin qui adapte cette, euh, cette série, mmh. vous savez qu'il y a pas mal de choses très intéressantes qui vont se passer dans cette saison 2. Donc, euh, très honnêtement, je suis
0: méga chaud. Tu es méga chaud, je l'attends aussi avec impatience. Toi encore plus que moi, parce que tu as lu les bouquins comme tu l'as dit. Enfin, vraiment, il euh, y a une hype qui se crée autour de, ouais. de cette série. Ça fait plaisir de retrouver une série euh, à la Game of Thrones. Évidemment, c'est un, un préquel et c'est un spin-off. Mais ça fait vraiment plaisir de retrouver cette ambiance, euh, ce truc de regarder une série toutes les semaines, vraiment ouais. hypé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Bah, depuis peut-être euh, House of the Dragon saison 1, quoi. En fait. Ouais, là. Et donc, c'est cool. C'est cool. Euh, et, et ça a l'air encore une fois extrêmement bien produit. Mm. Extrêmement bien joué. Et puis, je suis toujours là pour Matt Smith, même s'il a joué dans Morbius. On est toujours présent. Quoi. Donc, euh, donc oh, les erreurs de parcours, ça existe.
1: Le fric, c'est important aussi. Hein. Donner sur notre page Coffee, bien entendu, <rire> euh, <rire> des montants à peu près aussi phénoménaux que les cachets de Matt Smith, on appréciera. Oui, des doublons d'or, s'il vous plaît. <rire> <rire> Très bien, <rire> tu veux nous parler, alors on n'a pas choisi de vous parler du, du trailer de The Boys saison 4 puisqu'il n'y a pas grand chose à en dire, mais vous pourrez euh, le regarder si euh, le cœur vous en dit, en revanche on a une brève à vous annoncer au sujet de The Boys qui va continuer à se décliner
0: avec un nouveau spin-off. Ouais, The Boys Mexico. En fait, la série d'Amazon développerait actuellement selon plusieurs sources qui concordent. Ça reste encore à l'état de rumeur, mais c'est mmh. quasi, quasi sûr qu'il y a un spin-off The Boys Mexico qui est en développement, donc en fait, en langue espagnole, euh, qui serait... Toujours basé sur la série de super-héros créée par mmh. Garth Ennis et euh, Darryl Robertson, et ça pourrait se passer en fait à Mexico City, en fait dans la ville de Mexico euh, au Mexique. Euh, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos en fait sur le scénario de cette série euh, spin-off. Ce sera encore une fois Sony Pictures euh, Television et Amazon euh, MGM Studios qui produiraient euh, The Boys Mexico. Euh, en ce qui concerne en fait les producteurs, on a aussi des infos de, de sources qui disent que Diego Luna, euh, qu'on a vu dans Star Wars Andor, hein, qui mmh. est le premier de Star Wars Endor et Gaël Garcia Bernal qui jouait dans euh, Mozart in the Jungle et euh, Station ah, Eleven plus récemment si Station Eleven plaît. super série euh, de post-apo qu'on qu vous conseille qui est tiré d'un excellent bouquin euh, qui serait à la production en fait les deux acteurs donc euh, Diego Luna et Gaël Garcia Bernal seraient à la production et apparemment pourraient peut-être aussi faire leur apparition dans la série ah ouais. encore une fois tout ça ça reste mmh. à l'état mmh. de rumeur mais il y a très peu de chances que ce soit pas acté et que The Boys Mexico en tout cas n'existe pas pour Gaël Garcia Bernal et Diego, Luga... Diego Luna c'est autre chose, ouais. pour la série euh, The Boys Mexico euh, c'est quasiment sûr que ça va se faire quoi.
1: Ouais. The, the Boys ça cartonne hein, sur Prime euh, ils mettent énormément de billes dans, dans cet univers euh, ça, ça se voit qu'ils sont très contents euh, ouais. de ce qui est en train de se passer de ce qui s'est passé avec V euh, qui a été très vite renouvelé pour une saison 2 de The Boys saison 4 qui arrive et qui est, j'ai l'impression en fait tu m'arrêtes si je me trompe qu'ils euh, ont trouvé leur licence qui fait parler tous les ans euh, chez Prime. Ouais, oui. Et Prime avait besoin de ça un peu, hein, de... parce qu'ils essayent un petit peu dans tous les sens. À une époque, c'était Jack Reacher, mais ça n'a pas trop pris.
0: Non, ouais. euh, ils une... ont leur licence, là, ouais.
1: ouais. ouais à une époque, c'était Jack Ryan aussi, euh, bon. ça n'a pas trop pris. Mais là, The Boys, pour le coup, ils ont vraiment leur truc. Alors, la, la série socle avec The Boys, et
0: ensuite, euh, les spin-offs qui
1: aussi, intéresse pas mal de monde. quoi.
0: Le seul reproche que je ferais, en fait, à The Boys, et donc là, si The Boys Mexico euh, voit le jour, et va voir le jour, c'est quasiment sûr encore une fois, c'est qu'en fait, The Boys devient ce que la série critique, en fait. C'est-à-dire que ça devient une franchise. Et donc, The Boys, à la base, ça critique les franchises de super-héros à l'intérieur de la série. Exactement. Dedans, regardez, il y a les Seven, The Vote, euh, Seven, etc. Et en fait, bah, ils commencent à faire un spin-off sur spin-off, et donc ça devient un MCU de la télé, certes un peu plus gore, évidemment, mm. Mais attention quand même, attention, attention à ne pas ouais. trop en fournir, et à ne pas trop en donner, parce qu'au bout d'un moment la quantité va supplanter la qualité et, et le propre. Exactement, mmh. et c'est un, une transition que je voulais que tu me fasses, <rire> voilà, on va en parler tout à l'heure dans notre gros sujet restez, restez ah, jusqu'au ouais, bout de l'épisode. Un gros sujet qui ne va pas spécialement parler
1: de, de grosses licences, de, du MCU, de Star Wars ou quoi que ce soit, mais en fait si. Ouais. un angle plus global, en fait, sur tout ça. Sûr. Euh, en tout cas, oui, euh, The Boys, qui critique souvent le capitalisme, mais qui, en réalité, est en train d'en de, de,
0: devenir un dérouage, quelque part. C'est produit par Amazon. Bon, Exactement. Derrière. Voilà. voilà.
1: Donc, on en a parlé à l'époque, tu sais, quand on critiquait euh, Black Mirror, euh, <rire> saison 6, et on disait qu'ils euh, faisaient genre et critiquaient Netflix, mais en réalité, ils sont produits par Netflix. Bon, là, c'est un peu le même délire, en réalité. C'est un peu ça. Un peu ça. Euh, allez, je passe à autre chose avec une nouvelle brève, euh, cette fois autour du MCU, avec Tom Holland. Euh, Tom Holland, vous le savez, euh, qui est évidemment richissime, hein, grâce à Spider-Man, entre autres, et euh, on nous a plus ou moins dit qu'un euh, épisode 4 de la saga Spider-Man pouvait se faire avec Tom Holland, et... Euh, il a pris la parole cette semaine et il se montre un petit peu plus mesuré. Euh, il a pris la parole dans une conférence de presse à la Critics' Choice Association et il, il a dit en fait euh, « Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été dans des discussions actives au sujet de ce à quoi pourrait ressembler un quatrième film sur mon personnage. Il l'appelle mon personnage, c'est marrant. Mmh. Euh, que l'on arrive ou non à trouver un moyen de faire justice au personnage est une autre paire de manches. Donc, Visiblement, il y a une problématique de qualité du script euh, que remonte euh, Tom Holland. Il dit, je suis très prospère. » protecteur de Spider-Man, je me sens très chanceux qu'on ait pu travailler sur une licence qui s'est améliorée avec chaque film, ça on pourrait en débattre, et on en a déjà débattu cet été oui. avec euh, un épisode spécial de Pop Classics, n'hésitez pas à aller le regarder ou l'écouter, euh, que nous ayons eu plus de succès à chaque film, ça pour le coup ça ne se débat pas, ce qui est très rare, et je peux, veux protéger son héritage, donc je ne ferai pas un autre film juste pour en faire un autre, il faudra que cela soit à la hauteur du personnage. Donc, il douche peut-être un petit peu les espoirs, ou alors peut-être qu'il est dans une négociation salariale aussi avec Sony et Marvel, et que cette prise de position, elle est là aussi faire en sorte qu'ils alignent le carnet de chèques et qu'ils euh, augmentent un petit peu son salaire. Mmh. On va rappeler quand même qu'en février, Kevin Feige nous disait que euh, l'épisode 4 de Spider-Man était d'ores et déjà en train d'être pensé et écrit par des scénaristes. Il disait qu'ils avaient des grosses idées. Et en juin, on avait Tom Holland qui disait qu'il avait déjà eu des réunions et des discussions autour de cet épisode 4, mais qu'ils qu en étaient encore qu'au début. Donc on a l'impression que publiquement, c'est plutôt Tom Holland qui freine.
0: Euh, oui. Autour de, de Spider-Man 4. C'est peut-être un moment pivot en fait dans sa carrière où Clairement. voilà il a terminé sa trilogie, il peut se casser, il n'est pas obligé de rejouer Spider-Man oui. et ce serait un peu dans la suite logique de ce qui s'est passé avec les autres. Euh, voilà trois films, deux films, trois films, euh, mm -hmm. c'est un peu ça à chaque fois. Donc euh, est-ce que le quatrième ce serait le film de trop Il rapporterait de l'argent, c'est sûr et certain. Ah, oui. Est-ce que est-ce que pour lui, pour sa carrière, ça vaut le coup Il y a évidemment plein de choses à faire avec ce personnage-là qui n'ont toujours pas exploité Spider-Man a, a vraiment besoin je trouve de se libérer de ce carcan euh, lycéen et là il faut aller un peu plus loin euh, maintenant mais, euh, mais pas sûr que Tom Holland veuille forcément et il le dit lui-même, aller, euh, aller dans cette direction-là, à voir ouais.
1: à voir en tout cas, euh, tout ça est intéressant et de voir bah, comment il va poursuivre sa carrière, bien entendu. Il euh, y en a un qui euh, poursuit bien euh, sa carrière, c'est Michael B. Jordan. On a une, une petite... Alors, je ne sais pas si c'est une information ou une rumeur euh, au
0: sujet d'un potentiel rôle dans une suite attendue. Je suis une légende 2. Ça a été longtemps, longtemps euh, une rumeur, euh, Michael B. Jordan en fait qui serait dans Je suis une légende 2, euh, alors vous allez me dire ok, pourquoi pas, euh, c'est vrai que c'est un personnage qui n'apparaît pas dans, dans le premier film, sauf que Will Smith aussi apparaîtra dans Je suis une légende 2, et là vous allez me dire mais attendez, ceux qui ont vu le film, désolé pour le spoiler, le film est sorti en 2007 je crois, je me <rire> permets de spoiler, Will Smith meurt à la fin de Je suis une légende. Une new... Comment faire ah, Désolé. Euh, très bon <rire> film, hein, au passage. Hein. Mais, euh, mais comment faire une légende Comment faire une légende Comment faire une suite à Je suis une légende Eh bien, les petits malins euh, ont décidé en fait, d'utiliser la fin de Director Scott euh, qu'il y avait sur le DVD de Je suis une légende, et pas la version cinéma, donc il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu cette fin euh, alternative, en fait, de Je suis une légende, dans laquelle Will Smith survit euh, bah, aux vampires, monstres, en fait, qui sont présents dans le film, et il retrouve euh, un semblant d'humanité, en fait, dans une sorte de village dans lequel il y a des humains qui ont réussi oui. à survivre pas très loin, quoi. Fin pas ouf, clairement, mm. parce qu'en fait, je trouve qu'elle gâche le principe du film, euh, donc... Euh... Il voilà, y en a combien bien aimé, il y en a qu'on pas aimé. Mais en tout cas, ils ont décidé de partir sur cette fin-là, cette fin alternative. Mmh. Et c'est Will Smith en fait, qui parle de ça en disant « J'ai euh, un coup de fil avec Michael B. Jordan demain. Le scénario de Je suis une légende 2 vient juste d'arriver. Nous allons euh, partir sur la fin DVD dans laquelle mon personnage continue de vivre. » Pour l'instant, on n'en sait rien euh, voilà, sur la suite de Je suis une légende mmh. 2 qu'il réalisera, etc. Mais on sait que Will Smith et Michael B. Jordan serait présent en fait dans cette suite et jouerait peut-être tous les deux. Euh, Michael B Jordan. Si on va un peu plus loin, pourrait peut-être euh, jouer quelqu'un de la famille, de son fils dans mes souvenirs, je crois, qui, qui... non, oui. son fils meurt dans le film aussi. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y, y, y a, des chances que il y a un lien de parenté peut-être entre les deux et y a un truc de famille dans le premier. Ouais. Clairement. Donc à voir quoi. C'est, c'est un film qui a été vachement apprécié à l'époque. Oui. C'était euh, assez hein. révolutionnaire quand même parce oui. qu'ils avaient réussi à bloquer New York. Euh, ça avait d'ailleurs bien emmerdé les New Yorkais, je me rappelle, d'articles de, de presse qui gueulaient parce qu'ils ne pouvaient plus circuler dans la, sur les grandes avenues de New York. Et, <rire> et c'est un rendu quand même assez exceptionnel pour un film qui a 15 ans, qui est, qui est super, super beau encore aujourd'hui à regarder, et qui était porté par Will Smith, franchement, de, de la minute zéro jusqu'à la dernière. Quoi. donc c'est assez c'est ouf. Ouais, ouais. ouais clairement. C'est un très bon film, et avec un Will Smith euh, qui était à l'époque euh, très bon, quoi. Euh, qui était très bon et qui n'était pas du tout euh, voilà défoncé par euh, le grand public et, oui. et la critique depuis sa claque aux Exactement. Oscars. Exactement. Hein. Voilà.
1: Exactement. Euh, dernière brève qu'on vous a sélectionné cette semaine est au sujet euh, d'Avengers 5. Vous savez qu'Avengers 5 est prévu pour une sortie le 1er mai 2026. Ou alors si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Euh, il se trouve que euh, ce film a changé de scénariste. Euh, le, le nouveau scénariste est désormais Michael Waldron qui a été nommé euh, comme scénariste principal de ce cinquième film Avengers il se trouve que Michael Waldron si vous ne le connaissez pas, a scénarisé Doctor Strange 2 mm -hmm. and the Multiverse of Madness mais surtout a été showrunner sur Loki euh, il devait aussi déjà s'occuper d'Avengers 6, mm -hmm. Avengers Secret Wars, qui est prévu le 7 mai 2027, ce qui tend à corroborer le fait que vraisemblablement les deux films sont désormais liés, euh, qu'on est un scénariste pour le deuxième et un mm -hmm. scénariste un même scénariste pour le premier oui. on s'imagine que vraisemblablement les deux films forment un diptyque ouais, même si logique. ça n'a jamais, jamais spécialement été euh, confirmé par Marvel on peut, euh, ouais. on peut partir du principe que c'est assez logique. Euh, cependant, on va rappeler quand même qu'aucun des deux films n'a de réalisateur à l'heure actuelle, euh, puisque Destin Cretton a quitté le projet Avengers 5 euh, il y a quelques mois déjà, et euh, on imagine que le scénario de ce cinquième épisode est sans doute très lié au résultat du procès qui est en cours de Jonathan Majors, interprète de Kang, qui devait être le grand méchant de cette phase du MCU, le nouveau Thanos, en fait. Mmh. Et tout ça, j'imagine que Marvel, et notamment les avocats de, de Marvel, sont un petit peu pendus au, au verdict de cette affaire. Donc tout ça,
0: bah, malheureusement, ça n'est pas
1: encore tout à fait réglé.
0: Non. Mais c'est, encore une fois, le bordel chez Marvel. On en parlera un peu plus en détail dans le gros sujet, en fait, qui est lié à Disney, mmh. euh, mais c'est vrai que c'est compliqué là pour Marvel de trouver la formule. Euh, ils comptent beaucoup sur Deadpool 3, on n'arrête pas de le répéter, hein, mais Deadpool 3 peut rebattre un peu les cartes et les aider à tenir un petit peu, mais là, il faut qu'ils se remettent en ordre de bataille et qu'ils prennent des décisions euh, solides et qu'ils s'y tiennent. Euh, en tout cas, euh, voilà, qu'ils qu arrivent à, à trouver des gens de confiance aussi. Euh, et puis malheureusement, même si c'est compliqué, d'assumer leur choix Ouais. Euh, le public sera peut-être pas réceptif, mais il y aura peut-être un public réceptif aussi, donc voilà, euh, tenter des choses, etc. Quoi. Mais c'est vrai que là, ouais. ils sont. Euh éparpillés de tous les côtés. Quoi.
1: Exactement. Mais ça, c'est vraiment le, le sujet de notre grosse discussion de, de cette semaine, justement. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de Disney maintenant quoi
0: Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde